1: Dames en heren, goedemorgen. Vandaag richten de ministeries van Economische
0: Zaken en Klimaat en van Financiën het Nationaal Groeifonds op. Een fonds dat voor de eerste vijf jaar is gevuld met 20 miljard euro. Het Nationaal Groeifonds gebruiken we om te investeren in vernieuwing
1: en in het werk van de toekomst. We investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur. We investeren
0: dus voor de dag van morgen, om niet te zeggen voor de dag van overmorgen. Ik denk dat de Tweede Kamer, uh, zou mijn advies zijn, moet niet op de stoel gaan zitten om individuele projectvoorstellen te gaan beoordelen of te gaan zeggen of die nou wel of niet een goede investering is, maar die moeten wel heel scherp bekijken of het groeifonds doet
1: wat het beoogt. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 137. En welkom ook PG. Dag Jaap. We gaan praten over het Nationaal Groeifonds. Op Printjesdag kwam het er dan eindelijk na een jaar wachten: de aankondiging van een investeringsfonds van 20 miljard euro gedurende vijf jaar. Eenmalige investeringen betaald uit staatsleningen die nu uiterst goedkoop zijn. Het was al bedacht voordat het coronavirus om zich heen greep... maar juist in crisistijd lange termijn investeringen doen is heel goed... zei cer voorzitter Mariette Hamer nog in Betrouwbare Bronnen, aflevering 136. Maar er klinkt ook een hoop aarzeling en soms ook negatieve geluiden. Zou het beter kunnen, zodat het nog meer impact kan hebben... als je de juiste lange termijn doelen kiest? En hoe doe je dat? Er is in Nederland tenminste één iemand die daar alles van weet... Want hij deed in toptechland Canada precies het soort dingen dat het Wopke Wiebesfonds zegt te willen bereiken. En dat is Jury van der Steenhoven. Sinds één jaar vicevoorzitter van de Hogeschool Leiden. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Jury van de Steenhoven. Dankjewel, graag om hier te zijn.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Voordat u naar Canada vertrok, was u medeoprichter van Kennisland. Een veranderingslaboratorium dat nog steeds bestaat. U was medeoprichter van de Kafka-brigade die overheden hielp bureaucratie tegen te gaan. En u was betrokken bij de Young Foundation in het Verenigd Koninkrijk... en lid van het bestuur nog steeds van de Lisbon Council... een belangrijke denktank in Brussel over groei en innovatie. Tussen 2013 en 2018 was u vice president of systems innovation... en director of the Mars Solutions Lab in Toronto, Canada.
1: En PG, wat schreven de Canadezen toen over Jury? Nou, op hun website beschrijven ze Jury zo. Being a systems thinker... He likes to work on wicked problems and find innovative solutions with others. En de Canadezen vonden die kafka Brigade ook heel spannend. Een systeemdenker,
2: wat deed u daar precies bij Mars? Nou, ik heb
0: daar uh, eigenlijk je zou kunnen zeggen de derde poot van Mars helpen ontwikkelen. Mars is begonnen uh, in 2000 als een gebouw, een plek, een hub waar wetenschap. Uh, bedrijfsleven en overheid samenkwam, uh, waar uh, zowel onderzoekslabs van universiteiten en van, uh, van bedrijven, maar ook heel veel start-ups uh, bij elkaar kwamen en ook werden geholpen om kennisintensieve innovatie tot stand uh, te helpen brengen.
2: En je zet hele verschillende soorten innovatoren bij elkaar, ja, omdat je uit al, meerdere al pratende en elkaar bekijkende van elkaar kunt leren en elkaar kunt stimuleren.
0: Ja, precies. En vanuit verschillende sectoren. Maar wel sectoren die een aantal overeenkomstige kenmerken hebben. Uh, uh, kennisintensief. Dus we denken aan sectoren als health, uh, life sciences en health, uh, fintech, uh, uh, cleantech. Ook sectoren die maatschappelijk relevant zijn. En waar je niet alleen een economische impact hebt, maar ook een maatschappelijke impact. En dus ook sectoren daarmee die ook deels publiek gereguleerd of gestructureerd zijn. Uh, en waar er een publiek-private interactie uh, is. Dus dat is wat anders dan gewoon een nieuw appje uh, ontwikkelen. En waar Mars tegenaan liep, was dat ze uh, de pijplijn van innovatie... en het helpen, uh, wetenschappers helpen hun kennis naar de markt te brengen... het helpen met jonge start-ups uh, nieuwe producten ontwikkelen... dat je dat wel kunt doen, maar dat je aan de andere kant... Het, 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 zeg maar de markt allerlei structuren kan hebben die die innovatie dan toch niet tot bloei uh, 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 laten komen. Ook natuurlijk hoe, in, in
1: bureaucratieën van departementen... en van, van, van gemeenten en scholen. Dat kan
0: regelgeving uh, uh, zitten. Dat, dat kan in de structuur van de markt zijn. Dat kan in het onvermogen zijn van verschillende partijen... om met elkaar samen te werken... aan als iets als de, de energietransitie. Dus hoe ontwikkel je nu programma's... om eigenlijk het klimaat... Voor, uh, uh, voor innovatie en voor al die innovatoren... die met die kennis uit die wetenschap uh, uh, aan, aan de slag uh, gaan... dat die daar ook een, een, een goed klimaat voor hebben.
2: En dat is wat ik in Canada uh, heb helpen opzetten vanuit Mars. Kunt u een voorbeeld geven van iets waar u steeds tegenaan liep? Welk probleem moest eigenlijk steeds weer opnieuw
1: worden opgelost. Wat was het most wicked problem?
0: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, laten we nu eens als, als, als zorginnovatie uh, 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 kijken. Gezondheidszorg. In de, in de gezondheidszorg. Uh, en daar hebben we met ziekenhuis, uh, ziekenhuizen gewerkt... om eigenlijk hun inkoopstrategie uh, te veranderen. Omdat ze deels door regelgeving gedwongen... Uh, uh, dat allemaal via aanbestedingen deden, maar die aanbestedingen eigenlijk heel weinig ruimte lieten voor de innovaties die in de markt beschikbaar waren, waardoor je toch uiteindelijk suboptimale oplossingen had die zo'n ziekenhuis dan uiteindelijk aanschafte.
2: Omdat de aanbestedingen ja. vaak leken op de vorige aanbesteding, want dat kenden ze al, dus dat was logisch. Ja, en omdat ze dan
0: zelf, omdat ze eigenlijk niet wisten welke innovatieve oplossingen beschikbaar waren, gingen ze zelf het product definiëren wat ze wilden aanschaffen. Uh, uh, in plaats van dat er ruimte was om ook op andere manieren en de meer innovatieve manieren, uh, uh, een, 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 met, tot een oplossing uh,
1: te komen. Dus en dat hebben... was natuurlijk dan gewoon ook duur als je al door het oude kocht?
0: Uiteindelijk is het duur omdat je ook daardoor uh, een, ja, een, een, een suboptimale oplossing
2: uh, uh, levert. En dit is natuurlijk ook het voordeel van samen op zo'n uh, terrein zitten, uh, omdat je allemaal wel dat soort ervaringen hebt waar in welke sector je ook actief bent.
0: Precies, dus je kan, uh, of het nu gaat over nou, het cleantech of fintech of, of, of licenties, je kan ook enorm van elkaar uh, uh, leren daarvan. Het andere grote uh, issue waarom Mars werd opgericht uh, destijds, was de, was de constatering dat Canada eigenlijk een klein land
2: is en onvoldoende
0: schaalgrote heeft.
2: Op de wereldkaart is Canada uh, best te groot.
0: Op de wereldkaart is Alleen groot. Rusland is groter. Uh, uh, alleen het, precies het tweede land ter wereld, maar uh, 34 miljoen inwoners. Twee keer Nederland. Uh, dus twee keer Nederland, inderdaad zo ongeveer. Ja. Um, en de marktmacht van de zuidenbuur, Amerika, en met name Silicon Valley, is natuurlijk zo groot dat uh, 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 als er dan een, een, een mooie Canadese uitvinding uh, was, dan ging die al in een heel vroeg stadium of naar, naar, naar Amerika. Of hij kwam er niet doorheen. Uh, uh, kreeg te maken met Amerikaanse investeerders... want er was te weinig kapitaal in, in, in
2: Canada aanwezig. En dan, voor, dan lekte dat eigenlijk uh, uh, weg. En het gevaar natuurlijk ook is dat in zo'n omstandigheid... een uh, Canadese student ervan droomt naar Silicon Valley te gaan. Precies. En hoe zorgen we ervoor dat die student niet droomt... om naar Silicon Valley te gaan, maar om in uh, Toronto te
0: blijven... of in Vancouver en het daar te doen. En het interessante is dat je nu na twintig jaar ziet... de laatste twee, drie jaar groeit... Het techcluster in Toronto sneller dan dat van Silicon Valley. En zie je dat er mensen vanuit Silicon Valley liever naar Toronto uh, gaan. Dat bedrijven die in Silicon Valley zitten, uh, bijvoorbeeld Google, heeft zijn AI-research verplaatst van Silicon Valley naar Toronto. En dat is in het gebouw van Mars. Uh, is dat uh, begonnen?
2: Ja, terwijl ik me ook kan voorstellen dat een bedrijf als Google aanloopt tegen bepaalde strengere wetgeving in Canada dan in Amerika.
0: Ja, maar uiteindelijk is dat niet uh, waar, waar een bedrijf als Google... naar op zoek was, was één, talent. Hebben we echt het talent uh, waar we naar op zoek uh, zijn? En twee, juist die interactie en een goed ecosysteem... waar verschillende partijen, uh, nou, ook als je het over AI hebt... dan beseft ook een bedrijf als Google dat er... Uh, nou ja, daar kun je heel kritisch over zijn, een heel ander hoofdstuk... maar zij beseffen ook wel dat er, dat er allerlei elementen in zitten... ook in regelgeving en ethiek. Dus ze zijn op zoek naar een ecosysteem wat die diversiteit ook reflecteert. En, en Silicon Valley is natuurlijk toch veel meer... een vrij unisono technologisch uh, gedreven... terwijl Toronto een veel breder ecosysteem he, uh, heeft... met ook die een nauwere interactie... tussen de verschillende spelers, bedrijven, overheid, kennisinstellingen.
1: Ik heb toevallig de laatste cijfers gezien... over de toestroom wereldwijd van dus jong talent. Uh, de Verenigde Staten zit dus fors in de min. Uh, een van de grote stijgers is Canada. Uh, en dit komt natuurlijk helemaal overeen met het gesprek... dat Jaap, jij en ik hadden met Richard McAuliffe, de rector van Harvard... die daar de noodklok al over luidde, precies een jaar geleden. Die zei, ik zie dit niet goed gaan. En die zei, wij hebben ons Harvard, wij krijgen dus uh, concurrentie op plekken in de wereld. En nou ja, hij zit zoals jullie hier in Europa, hij zegt in Nederland ook, hij zit in Canada... hij zegt, ik zie dat niet goed gaan. Dus een heel opmerkelijke ontwikkeling. Ja,
0: en dus ik wat... denk dat in veel, in, in veel opzichten is de positie
2: van Nederland echt vergelijkbaar met die van Canada. We spreken over Mars Solutions Lab... Staat dat woord Mars ook nog ergens voor? Ja, Mars uh,
0: is eigenlijk een afkorting... die stond voor Medical and Related Sciences. Uh, tegelijkertijd uh, was Mars ook een, een, uh, een naam bedacht in het begin... omdat het een, een idea out of this world was. Uh, Life on we Mars. We gaan, het is echt een enorme uh, uh, ambitie. Uh, want dat begon met nou, het oude ziekenhuis van, van Toronto... Uh, wat door John Evans en een aantal vrienden werd, werd gekocht. En waar die zei, hier gaan wij een innovatiehub bouwen... Uh, waar de hele wereld naartoe
2: gaat ja, ja. Er uh, wordt ook wel gaat, gesproken, gaat bijvoorbeeld nu door de Europese Commissie... van een man on the moon moment. Maar dit was dat, dus Dat was hier... Net uh, zoiets. Ja, maar dan een man on Mars. En niet ja. een, uh, Het was niet omdat de, de president heel erg van David Bowie hield. Uh, nee, dat niet. Nee. <laughs> In die vijf jaar dat u daar vice president was... wat waren voor u de sleutelervaringen?
0: Nou, er zijn een aantal aansluitervaringen. Eén is dat het dus enorm belangrijk is om die tussenruimte te organiseren. De tussen wie de, en wie? Tussen, tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Alle, alle, alle drie.
1: Dus eh, het hart van de triple helix.
0: Het hart van de triple helix. Om, om, om daar uh, 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 iets voor te organiseren wat niet van een van die drie partijen is, maar wat er echt tussen staat. En dat is de functie die Mars ook... Had, die had heel veel partners, maar ze stonden wel tussen die drie partijen. Ze waren geen overheid, ze waren geen kennisinstelling, ze waren geen bedrijf. Maar stonden echt tussen om die, om die verbinding te leggen. En tegelijkertijd was Mars gericht op die tweede les, creëer die schaalgrootte. Dus Mars was ook, functioneerde voor heel Canada, was wel gevestigd in Toronto. En had daar wel echt het hart. Maar had een, had een nationale uitstraling en een mandaat om eigenlijk de, het portaal te zijn naar de wereld om zowel Canadese innovaties te helpen uh, uh, naar de internationale markt te gaan... maar ook om, te, om, om Canada interessanter te maken voor internationale partijen... internationale investeerders om naar Canada te komen... en met de Canadese R&D-gemeenschap en, en innovatiegemeenschap samen te, uh, te werken. Ja, in,
2: in Nederland kennen we onder andere de high-tech campus in Eindhoven. Is die daarmee vergelijkbaar? Want daar zitten ook heel veel internationale bedrijven en organisaties. Ja, dus nou, je ziet...
0: Mars heeft een andere functie dan een campus. Dus je ziet ook in Canada zijn er in verschillende uh, uh, delen van het land... Uh, ook in Ottawa en Waterloo. Uh, in Waterloo heb je een campus die heel erg vergelijkbaar is... met de high-tech campus bijvoorbeeld... en een concentratie van bedrijven in, uh, op, op, op dat terrein. De functie van Mars was, was een andere. Die, ver, die verbond ook een, weer een deel van die, uh, die campussen en die geografische gebieden uh, 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 met, uh, uh, met internationale partijen... en zette eigenlijk Canada internationaal op de markt... Als een interessant innovatieland.
1: En daarom dat ze een Nederlander aantrokken?
0: Nou, ze, ze trokken destijds, denk ik, een Nederlander aan, maar dat zou je aan hen moeten vragen. Uh, uh, omdat ze op zoek waren naar ja, hoe kun je die interactie en, en die samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven vormgeven. Gedreven vanuit een aantal maatschappelijke uitdagingen. Nou, en dat is natuurlijk waar ik bij Kennisland uh, uh, enige ervaring mee op had gedaan. En wat ze herkenden als vanuit zijn eigen. Dat is eigenlijk een van de weinige plekken ter wereld waar dat in die vorm al was, was geprobeerd.
1: En daarom ook de opmerking zojuist van Nederland en Canada... hebben in dit opzicht, in dit type ontwikkeling van zeg maar, de kenniseconomie... veel vergelijking.
0: Ja, en we zijn natuurlijk... Net als Canada is Nederland een land wat sterk in kennis is... waar we heel veel kennis wordt geproduceerd... heel veel excellent onderzoek plaatsvindt... een heel sterk hoger onderwijsstelsel heeft... ook qua, als het gaat over talent... Maar we zijn een klein land in, uh, binnen, binnen Europa en naast een grote broer Duitsland. Uh, 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 dus in die zin denk ik, er zijn heel
2: veel vergelijkingen te trekken. Ja, ik vroeg naar de sleutelervaringen. Um,
0: ja, wat is een sleutelervaring
2: uh, uh, geweest? Um... Nou, misschien kan ik het praktischer maken. Uh, welke lessen heeft u in die vijf jaar in Canada geleerd, die u nu mee terug heeft genomen naar Nederland, en waar u hier verder mee kunt? Um,
0: nou, de, de, ik denk een van de kernlessen is dat innovatie niet meer iets is van één sector. Uh, maar dat het echt gaat over wat we in Canada convergence, uh, convergentie uh, noemden. Uh, uh, ook uh, innovatie in bijvoorbeeld de life sciences en health uh, sector uh, gaat over digitaal. Uh, uh, gaat over uh, gedrag uh, en dan heb je behavioral science uh, uh, nodig. Uh, gaat over uh, inzichten vanuit uh,
2: uh, soms de marketing. Uh, dus
0: Eigenlijk innovatie het. wordt steeds ja. meer cross-sectoraal. Ja. Uh, uh, Wat we
2: nu heel uh, duidelijk ook zien bij de aanpak van COVID-19, het coronavirus... dat moet ook vanuit alle ja. inzichten worden aangevlogen. Precies, dus het wordt daarmee dus ook een veel complexer proces... Uh, en je moet dus ook meer in
0: systemen gaan, gaan denken uh, uh, dan, dan in individuele oplossingen. Uh.
1: Het is wat ik altijd zeg, je kunt tegenwoordig geen geschiedenis meer studeren als je geen computer bent, scientist bent. Want het archiefonderzoek, ook voor kunsthistorici in dergelijke, is allemaal fabelachtig mooi online. Maar je moet daar wel mee om kunnen gaan. En dan ja. kun je dus in de archieven weet je, met één druk op de knop... Uh, dingen doen waar andere mensen vroeger twintig jaar over deden.
0: Ja, en je kan ook geen computer science meer studeren... zonder uh, uh, aandacht te besteden aan iets als ethiek. En hoe mensen onder.
1: in verschillende culturen omgaan met getallen, omgaan met risico.
2: Ja. Ja, zo hadden wij ondanks op de hogeschool een gesprek over kunstmatige intelligentie... en de ethische kant daarvan dat je studenten meteen daarmee ook aan de slag moet gaan... met die ethische vragen... Eh, voordat ze in een bedrijf aan het werk zijn... en eh, er misschien pas heel laat achterkomen... Eh, dat er toch ook wat, wat vraagtekens gezet kunnen worden... bij ja, sommige ontwikkelingen. Precies, en
0: dat is niet iets wat je dan in het derde jaar... nog met een klein vakje eh, kan, kan, kan organiseren. Maar je, het, hoe, hoe leid je mensen op... Eh, eh, die de volle complexiteit van zo'n technologie kunnen vatten... en dat dan ook kunnen vertalen naar wel... Ja, de nieuwe producten en... En ook dat zijn.
1: is dus die convergentie. Die vertaalt is... zich in feite ook in de opleiding van mensen. Zeker, ja. Een van de dingen die uh, ook uit de publicaties van Mars uh, in vroeger jaren... die ik uh, door mijn werk van toen uh, heel veel kon volgen... was het sleutelbegrip social innovation. En het grappige is, daar hoor je in Nederland relatief weinig over. Dat je dan zegt van ja, tech... Natuurlijk, uh, creative industries, al die dingen waar we helemaal blijven worden en ruimtevaart. Maar dat blijft dan altijd inderdaad nog niet heel erg geconvergeerd. En is social innovation, is dat als het ware het sleutelbegrip voor dat idee? Nou, social innovation is het begrip en uh, ik denk
0: dat we er in Nederland een ander label aan uh, hebben gehangen... wat we wel uh, veel beter bekend is inmiddels en dat is missiegedreven innovatiebeleid... Uh, want social innovation in de kern uh, uh, gaat over uh, hoe kan je een maatschappelijke uitdaging als vertrekpunt nemen van je innovatie. En wat je de afgelopen uh, jaren ziet, uh, is dat, uh, hein, als we even de opkomst van ICT uh, bekijken, dan zag je natuurlijk in de jaren, en dan maak ik nu even grote stappen door de geschiedenis, maar in de jaren 70, 80 was het natuurlijk echt de kerninnovatie uh, van de mainframe computer uh, en uh, de computer, uh, Steve Jobs en, uh, en, en, en Steve Wozniak... die in een garage hun eerste computers in elkaar zaten uh, te sleutelen. Daarna hadden we uh, 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 twee decennia, uh, jaren negentig en begin jaren 2000... waar het heel erg ging over toch die technologie gedreven... die, die allerlei markten van de reisbranche tot de muziekindustrie... Telefoon. Uh, 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 telefonie uh, op zijn kop uh, uh, zetten... En, tegen, en, en, en nu komen we dat die technologie... die raakt nu aan allerlei maatschappelijke sectoren... en maatschappelijke processen. Uh, de zorg, het onderwijs, het klimaat. De vergrijzing. Uh, de vergrijzing. Ja. Dus het vertrekpunt van innovatie is niet meer de technologie... maar is de maatschappelijke uitdaging... waar we toe bij ons moeten verhouden. Uh, en dat levert voor bedrijven een hele andere uh, mindset... en competentieset op die ze daarvoor moeten uh, hebben. En ik denk dat dat... Nou ja, het, het concept in sociale innovatie is wat mij betreft die, uh, die transitie. Uh, alleen kennen we dat in Nederland meer. Marianne Mazzucato heeft dat natuurlijk ook opgepakt... als uh, mission-oriented innovation policy of misiegegeven innovatiebeleid.
2: Ja, ja, dus PG is wel degelijk aan de orde, ook in Nederland... want het is eigenlijk iets uh, vanzelfsprekends geworden.
0: Het is, precies. Ja, net zoals de kennis-economie vanzelfsprekend was... maar dat is geworden, terwijl dat was twintig jaar geleden nog niet...
2: U kwam terug in Nederland en toen bedacht minister Wopke Hoekstra... en uh, Erik Wiebes van Economische Zaken was er ook bij betrokken... Financiën en Economische Zaken, dat ze een groeifonds wilden opzetten. Want de overheid kan uh, op dit moment heel makkelijk lenen. Uh, dus er is eigenlijk geld genoeg om te kunnen investeren. Heeft minister Hoekstra met u gepraat hierover... Nou, hij, hij, hij niet zelf,
0: uh, uh, maar zijn, hij heeft natuurlijk ambtenaren het land ingestuurd om met allerlei mensen te praten. En daar heb ik ook een, een gesprek uh, gevoerd om mijn ideeën vanuit Canada uh, aan, ze, aan ze mee te geven.
2: Ja, want ik stel die vraag. U zei net, Mars was niet alleen een, een, een terrein met allerlei uh, organisaties, bedrijven, uh, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen. Uh, maar het had ook een enorme impact op heel Canada en zelfs de uitstraling van Canada naar buiten, en dan kom je al dicht ook bij waar Nederland nu mee bezig is, van uh, hoe versterken wij het, het duurzame groeivermogen ja. en waar gaan we in investeren.
0: De opdracht van Mars was, was, was bijna identiek. Dat ging over het, het versterken van het toekomstig verdienvermogen van Canada.
1: Dus dat was zeg maar het Justin Fonds? Uh, Zoals wij het wop
0: fonds hebben, hadden zij het, ja, het in was, Ja, het was, maar het was dus geen fonds. Nee, nee, nee. Ik. Uh, uh, het grappige is wel, met, met Mars, uh, uh, daar hadden we wel een aantal kleinere fondsen overigens. Uh, maar met alle programma's en, en alles wat we hebben gedaan, uh, dat werd wel, uh, uh, is ongeveer zo'n, door de jaren heen, tot nu toe, uh, ik geloof zo'n 9 miljard Canadese dollar aan buitenlands investeringskapitaal naar Canada uh, aangetrokken. Uh, uh,
1: uh, dus uh, om het toekomstig verdieningsvermogen van Canada te versterken door Mars. Dus het kan ook als een magneet werken als ja. je dat organiseert, ja. zodat uh, de impact, zeg maar, eigenlijk een multiplier effect ontstaat. Ja, 20 miljard
0: is veel, lijkt veel, maar is natuurlijk als je het internationaal bekijkt, helemaal niet zoveel. Als je bekijkt wat. China of uh, Amerika aan, aan alleen al aan AI uh, uh, besteden. Uh, dus dit fonds moet, denk ik, per definitie zich richten op het zijn van een vliegwiel... om andere investeringen van bijvoorbeeld vanuit Europa of uh, vanuit buiten Europa... Uh, publiek en privaat uh, aan te trekken. En Nederland, daar, Nederland
2: aantrekkelijker te maken om hier geld te verdienen. Ja. Dat Wat is trouwens ook het idee hè, van uh, Bob Koekstra om het... Uh, over een veel langere periode, hij denkt aan 20 à 30 jaar... en dan ook aan zo'n 100 miljard, om het, om het veel steviger neer te zetten. Alleen wordt nu gezegd, ja, dat coronavirus kwam ertussen. Nu moeten we het iets voorzichtiger opstarten, maar we hebben meer ambitie.
0: Ja, nee, nee, ik denk dat het ook zonder corona verstandig is om dat getrapt uh, te doen. Maar dit is een proces van echt de lange adem. Dat is ook waarom ik het, het Nationaal Groeifonds echt een goed idee vind dat we dus met die lange termijn, uh, met dat oogmerk, uh, hier, naar, uh, hier naar kijken... en dat we nu wel een, een, uh, ja, een investeringsmechanisme gaan krijgen... waarmee we in die lange termijn uh, kunnen, uh, kunnen gaan investeren. En, maar dat moeten we dan ook volhouden. Want een van de, denk ik, valkuilen van het Nederlandse innovatiebeleid... is altijd geweest dat we, nou ja, in jaar één hadden we programma X... en dan twee jaar later hadden we alweer programma Y... Uh, terwijl dit is stabiliteit in ook in je instrumentarium... en hier gewoon lang aan bouwen. Mars begon in 2000. En in 2020 kunnen we zeggen... nou, dit is een, een, een waanzinnig goed succes. En dat zag je eigenlijk pas vanaf 2012... Ja. Uh, zag je dat echt dat dat, dat, dat ging uh, 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 dat, dat die trein echt
1: ging lopen. Wat mogen we natuurlijk helemaal niet vragen... maar wat waren de tips en tricks en de do's en don'ts... die u die ambtenaren van uh, Wopke Hoekstra meegaf?
0: Nou, ik denk dat dat... Nou, een aantal van de lessen die ik net hier ook al gedeeld heb... dus daar is helemaal niets, niets geheims aan. En dus creëer die tussenruimte. Denk aan schaalgrootte. Uh, maar ook heb die internationale blik. Ik denk een, een andere valkuil van het Nederlandse innovatiebeleid... en veel van de programma's die we in het verleden hebben gezien... is dat die hebben geleid tot een soort concurrentiestrijd... tussen regio's onderling in Nederland. Dan uh, oh. krijgt Utrecht meer dan Eindhoven of Amsterdam meer dan Rotterdam. En, en, en
1: Groningen dat... is zielig, want daar is de aardbeving. Ja. Uh,
0: precies. Uh, 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 terwijl we moeten met z'n allen die blik naar buiten... Uh, 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 hebben en ik zou er ook voor willen pleiten om ook meer betrokkenheid van, uh, 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 van dat internationale en van dat buitenland ook in dat fonds uh, uh, te organiseren daar, uh, daarvoor, ook om ons te, te blijven
2: scherpen. Hoe? Ja. ja, we zijn psychologisch waarschijnlijk nog niet rijp voor, maar eigenlijk zou je dus meteen op Europees niveau moeten organiseren. Nou, ik weet niet of je het op Europees
0: niveau zou moeten organiseren. Eerlijk gezegd, want daar zijn hè, met programma's Horizon Europe... en, uh, en het uh, European Institute for Technology... die zijn daar al. Uh, ja. al allemaal ja. van dat soort uh, ja. uh, uh, instrumenten... waar je denk ik op aan kunt uh, haken. Maar precies, daar, daar moet je dan dus wel...
2: Ja, ja je zou uh, kunnen zeggen, ook hier een soort subsidiariteit... namelijk doen op welk niveau het meest geschikt is... voor een bepaalde uh, investering. Uh, en daarin is het natuurlijk wel spijtig, uh, eerlijk gezegd...
0: Dat natuurlijk het Nederlands kabinet heeft ingezet... op bezuinigingen van de Europese begroting. Dat helpt, dat helpt niet... De precies ja, niet precies heeft, dat, deze punten. Dat, dat heeft het gevaar dat men vanuit Brussel dan denkt: van nou ja, daar hebben ze dan nu hun eigen oplossing voor, dus dan hoeven ze ook wat minder geld uit Brussel. Nou, dat zou dus echt een, dat is een, verkeerde, beetje gekre, dat een verkeerde
2: conclusie Want zijn. Nederland slaagt er tot nu toe juist in om uit uh, Brusselse investeringspotjes uh, relatief veel geld te halen.
0: Ja, precies. Uh, 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 en, en, dat, en dat doen we omdat dat geld voor, uh, uh, verdeeld wordt op basis van kwaliteit. Gewoon waar komen de beste vaststellen en, en de beste kwaliteiten alleen voor. daardoor
1: krijgt Nederland dus die enorme ja. power.
2: En, de, en dat zou voor dit fonds ook een leidend criterium moeten zijn. U zegt dus, kijk internationaal met dat fonds. Laat ook meekijken van buiten. Uh, het, het plan ligt er nu, dat is 40 pagina's. Staat dat er, er voldoende in? Nou, dit element van dat, dat internationale,
0: wat mij betreft onvoldoende. Dat zou echt versterkt kunnen, uh, hoe, kunnen worden. Hoe zou u dat doen? Nou nee, er, er zijn een aantal manieren voor. Je kan natuurlijk denken in de criteria.
2: Maar die, eh, van het, die, die, van die commissie van experts, kan, dat uh, zijn allemaal uh, Nederlanders?
0: Dat zijn allemaal Nederlanders, nou, dat is een andere manier. Maar nou, ja, laat, ik even, laat, laat ik hem even opbouwen. Um, ik denk eerst, uh, er is wel internationaal gekeken naar andere voorbeelden. Maar onvoldoende naar bijvoorbeeld, uh, in Duitsland heb je de Excellence-initiatieven. Uh, in Canada heb je de Supercluster-initiatief. Uh, 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 dus er zijn een aantal buitenlandse initiatieven die van, nou, daar. Die zou ik nog betrekken in die verdere vormgeving van het, uh, van het fonds. Dus dat is één wat je kan doen. Twee, is U bedoelt
2: je... bijvoorbeeld iemand die daar bij dat excellentie-initiatief... Wat je bij
0: de excellentie-initiatieven goed ziet... is die hebben eigenlijk twee deelstromen in hun uh, uh, die ondersteunen uh, 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 internationale onderzoeksexcellentie. Dus daar wordt echt gekeken waar kunnen we, waar we als Duitsland echt... Top in de wereld zijn. Hoe kunnen we dat zorgen dat we die positie verder uitbouwen of versterken? Of en dat behouden? is in
1: RD, in universiteiten en vakgezellen. Ja, dat
0: is echt echt onderzoek. Uh, en de andere is clusterexcellentie. Dus waar kunnen we zorgen dat juist de kwaliteit van het cluster en de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, overheden, uh, thematisch of geografisch. Uh, nou, dat is denk ik een element waarvan ik denk... daar kun je echt wel een aantal dingen... en hoe je dat dan vervolgens vormgeeft van de Duitsers. Uh,
2: uh, ja, dus je zou bijvoorbeeld uh, een, 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 een Duitser of, en een Canadees... die op die terreinen heel veel ervaring hebben... mee moeten laten kijken in Nederland.
0: Nee, dan kan je vervolgens zeggen... van, nou, we gaan bij de vormgever van het fonds daar nog eens naar kijken... en misschien hem bevragen hoe ze dat hebben gedaan... en daar dingen van, van, van leren, niet blind kopiëren. Uh, het tweede wat je zou kunnen doen... is dat je bijvoorbeeld in je beoordeling van de voorstellen... ofwel in die beoordelingscommissie... maar er zit daar buiten ook nog een hele groep van experts... die betrokken wordt, waarvan nu wordt gezegd... dat zijn met name de planbureaus. Uh, nou, daar zou je ook over kunnen overwegen om... zowel in die commissie als
2: daarbuiten wellicht een, 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 een internationale blik... Uh, Omdat die planbureaus en die experts... Ja, die kennen elkaar natuurlijk al heel goed. Dus die kennen elkaars uh, verhaal ook al... Ja. Nou, er uh, moeten dat die... meer impulsen komen.
0: Ja, precies. Uh, en ik denk dat het heel goed dat die betrokken zijn overigens. Hoor, maar de, de vraag is of dat het het enige perspectief uh, moet zijn.
1: Noemen ze een paar namen. U, u noemde mevrouw Matsukato al.
0: Ja, Matsukato is een... Nou, een interessante zou ik vinden uh, bijvoorbeeld iemand als Jeff Milgen. Uh, uh, Wie is Jeff Milgan? Uh, Jeff Milgan is de CEO van Nesta... Uh, Nesta is eigenlijk de in, het innovatieagentschap van de UK. Uh, hij is net vorig jaar teruggetreden uh, uh, en is nu hoogleraar bij de London School of Economics. Um, maar die echt uh, uh, ook verstand heeft, en dat staat op zich wel in het voorstel van de, 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 de mensen in de commissie hebben verstand van innovatiesystemen. En hoe je daarin investeert. En hoe je investeert in de versterking van zo'n innovatiesysteem. Nou, ik denk dat er een aantal mensen, waaronder hij, in de wereld rondlopen... die daar heel veel verstand van, van
2: hebben. Ja, laat, toch, laat ik toch even de namen noemen van de beoordelingscommissieleden... Uh, die dus alle plannen uh, in lijnen gaan beoordelen. Dat wordt natuurlijk allemaal uh, ambtelijk voorbereid. En die commissie die geeft eigenlijk een zwaarwegend advies aan het kabinet. Dus uiteindelijk is er wel een politieke, politieke weging... Uh, Marike Blom van ING zit erin. Jeroen Dijsselbloem natuurlijk, de voormalige minister van Financiën. Robert Dijkgraaf, uh, excellent hoogleraar natuurkunde. Laura van Geest van de Autoriteit Financiële Markten. Rianne Letschert Maastricht University. Fijke Siebesma, oud DSM. Peter Wenning van ASML. Constantijn van Oranje. Robert-Jan Smits, Technische Universiteit Eindhoven. En Jacqueline Tammenoms-Bakker, uh, bij verschillende bedrijven commissaris dat geeft al toch wel uit heel veel verschillende invalshoeken een blik.
0: Zeker. Nee, het is helemaal niks mis met die, met die mensen. Dat zijn allemaal slimme en competente mensen. Die, uh, uh, dus ik denk, het gaat meer over het perspectief. Misschien wat je er nog bij zou kunnen voegen, dan is wat nemen. Dan denk ik dat internationale. Um, en dat, de, wat u er zelf en, niet en, in en, moeten en, zitten? Dat is niet aan mij om dat te beoordelen. Laat okay. ik de anderen.
2: Maar ze hebben hun nummer. Nou, ik heb met ze gesproken, ja. dus het ja. neem ik aan van wel. Ja.
1: En, en drie van die mensen zijn trouwens al in betrouwbare bron geweest. Zeker, ja. Zo opvallend. Ja, vier,
2: vier zou een beetje veel worden. Ja, <laughs> ja <laughs> um... precies. Nee, maar ik denk, het
0: gaat niet om mij persoon. De, het, het belangrijkste is die internationale blik en, die, en, en, en de expertise van... want dat is ook namelijk de functie van die beoordelingscommissie... is eigenlijk minder het, het beoordelen van de individuele aanvraag... maar het maken van de integrale afweging... Ook door de jaren heen van zijn we nu echt bezig met het versterken van het innovatiesysteem van Nederland en het versterken van het verdienvermogen door op verschillende plekken interventies in dat systeem te plegen. Uh, uh, dus Dat, is, dat hier is de kern van de taak van die, van die commissie zoals ik het uit het fondsvoorstel uh, 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 begrijp. Terwijl denk ik dat planbureaus een veel grotere rol krijgen in de, in de, in de beoordelen van nou, klopt zo'n individuele fondsaanvraag uh, uh, wel. Dus de planbureaus uh, maar dat ook voldoende expertise hebben in die commissie. Om die integrale afweging te maken. En, en, uh, en dus nou, verstand hebben van innovatiesystemen. En wat mij betreft een, een, ook een, een voldoende verstand van internationale ontwikkeling op dat uh, op, op, op terrein.
1: Als ik het heel goed begrijp. dus, U ziet planbureaus als een soort jury's voor de in te dienen voorstellen. En die expertgroep met zeg maar Robert Dijkgraaf en uh, Rianne Letschert en uh, Robert Jan Smits, is eigenlijk degene die daar bovenop. Zeg maar, het, zeg maar de integraliteit en die convergence op zo'n Canadees moet bewaken. Precies. Dat, dat, als ik naar het fondsvoorstel lees, dan lees ik dat eruit. Misschien dat
0: ik dat verkeerd lees, nou ja, dan, dan hoor ik, hoor ik het graag. Maar dat is hoe ik het lees. En ik denk dat het op zich ook helemaal niet verkeerd is om het op die manier vorm te geven. Want ja, het is natuurlijk onmogelijk om te verwachten van deze tien mensen dat ze. Uh, met ook de drukagenda's die zij hebben... dat zij elk individueel voorstel... tot en met pagina 384... want dat zullen niet de kleinste voorstellen zijn... want he, minimaal 30, 30 miljoen... Wat, uh, uh, dat, ze dat, dat ze dat tot in den detail... kunnen gaan ja, uh, beoordelen... Het, het, in de maatschappelijke ja, kosten. Het en idee basis.
2: is dat een investering... minimaal 30 miljoen uh, zal zijn... omdat het anders natuurlijk ook niet te doen is... Hè, dan ja, dan krijg je een Ja, en, en, zelfs met en zelfs met 30
0: miljoen, met 20 miljard, betekent dat meer dan 650 ja, projecten. Is al nou, veel? Als we 650 projecten gaan krijgen, dan krijgen we een ratje toe. Wat we natuurlijk moeten krijgen, is dat we, dat we veel systematischer hierin te werk gaan. Dat we met agenda's gaan werken waarin uh, 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 interventies worden ondersteund, uh, uh, waarin wordt geïnvesteerd, die dat innovatie-ecosysteem op verschillende terreinen, clusters, onderzoekskwaliteit, kennisontwikkeling... infrastructuur kunnen, kunnen versterken. Waar daarboven dus een integrale afweging hangt van... Nou, oké, okay, maar als je dan dit op infrastructuur doet... en dat op kennisontwikkeling en dat op onderzoek... dan past dat dus ook bij elkaar. Dat zijn drie losse projecten die misschien ieder... meer dan 30 miljoen kosten of 40 miljoen, maar, maar ze vallen eigenlijk wel samen. Dus ik zou hopen dat dat project niet in 650 losse projecten... die niet samenhangen met elkaar, want dan gaat dat verdienvermogen echt eh, niet geholpen worden.
1: Dan krijg je dus wat de Duitsers zo mooi noemen... het Gieskannenprincipe. Dat je overal een beetje water bij de plantjes schiet... en ze toch allemaal doodgaan. Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen. Even voor mijn
2: begrip. Dat fonds is nodig... omdat... Private investeerders, die zijn uh, nog op ja, schuw bij bepaalde investeringen... omdat ze het idee hebben, ja, kunnen wij daar op enig termijn... wel voldoende rendement uithalen. Uh, nou, dus zegt de overheid, wij gaan daarbij helpen. Maar tegelijkertijd, als je een voorstel gaat indienen... lees ik in, de, in de, de stukken van het kabinet... dan moet het effect op het bruto binnenlands product al worden ingeschat. Dat kan dan toch helemaal niet?
0: Nee, dat zal, dat zal behoorlijk lastig zijn. We hadden daar in de tijd van de... Hè, uh, dit fonds lijkt een beetje op de voorganger van de, uh, uh, de VES... Uh, waaruit de uitgasbaten ook werd geïnvesteerd... In, fonds economische uh,
1: structuurversterking.
0: Precies. Uh, in de jaren negentig bedacht en tot uh, uh, ongeveer 2010 uh, actief geweest... Uh, ook daar werd gevraagd om een maatschappelijke kosten- en batenanalyse. We investeren dit en wat zijn daar nou de verwachte maatschappelijke baat bij? En maatschappelijke baat betekent niet dat het geld hoeft op te leveren, maar dat de maatschappij daar uiteindelijk wel wat aan heeft. En ik vind het wel heel goed dat, dat dus iedereen gedwongen wordt om die exercitie te maken. Ik denk niet dat we de illusie moeten hebben dat we, als er een voorstel komt en die zegt van nou dit levert. Uh, 1,3% extra aan de toekomstige. dan moeten we geloven dat dat ook precies 1,3% ja, wordt. Nee, maar als je dat precies
2: maar, weet... Dan, zijn, dan hoeven investeerders ook niet schuw te zijn om te investeren, zou ik zeggen. Nee, precies. Uh, nou ja, daar kunnen
0: we dus misschien zo nog wat dieper over ingaan. Kijk, de, um, uh, de, hier spelen twee dingen mee. Traditioneel is het zo dat Nederlandse ecosystemen... dat zeggen ook allerlei, uh, nou, IMF, uh, EU... het Nederlandse R&D en innovatiesysteem is heel sterk... Maar er wordt eigenlijk onvoldoende in geïnvesteerd. Dat is een van de kernproblemen. Zowel
1: privaat als publiek.
0: Als, precies, zowel privaat als publiek. Dus dit fonds is er niet alleen om te zorgen dat er meer private investeringen vormen. Dan moet je veel meer denken aan, denk ik, een in InvestNL die, dat, uh, uh, die daar een rol mogelijk zou kunnen hebben. Um, dit is eigenlijk veel meer een oplossing voor uh, de publieke kant. Maar dan ook alleen voor wel de eenmalige investeringen. En, he, want het is ook weer geen oplossing voor een aantal structurele Problemen. En dat is natuurlijk een van de grote gevaren. Uh, dat we gaan denken dat dit Groeifonds de oplossing gaat zijn voor de werkdruk, het lerarentekort, uh, het
2: feit dat we steeds slechter lezen. In, ja. uh, onder... Nee, want dat is, dat is ook wat je, als je kritiek hoort vanuit uh, bijvoorbeeld politieke partijen. Ook de partijen die nu natuurlijk allemaal hun verkiezingsprogramma's aan het schrijven zijn. Ja, dan hoor je bijvoorbeeld d 60 zeggen, we gaan uh, fors investeren in woningbouw, in infrastructuur, onderwijs. De Partij van de Arbeid wil huurwoningen gaan uh, verduurzamen, uh, stedelijke vernieuwing. En GroenLinks met een klimaatfonds. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. En als je natuurlijk naar de zorg en het onderwijs en zo kijkt... wat daar nog allemaal moet gebeuren... maar dat kun je natuurlijk niet met eenmalige investeringen oplossen. Precies.
0: Dat kan je alleen maar doen door via de reguliere begroting... en door daar structureel in te investeren. Uh, dus we moeten dus ook niet de illusie gaan hebben... en ik denk dat we ook Politiek Den Haag moeten helpen... <laughs> die illusie niet uh, te, te hebben... Uh, dat we met dit fonds dan wel de coronacrisis kunnen uh, oplossen. Want daar, het is geen noodpakket 4. Dan wel een aantal echt grote structurele problemen... die we in Nederland hebben. Met name als het gaat over het onderwijs. Uh, uh, dan denk ik aan het leraartekort. Dan denk ik aan, en aan de leesvaardigheid van, uh, van leerlingen in het, uh, in het, in het VO. Uh, uh, maar ook uh, misschien wel een deel de werkdruk in het, uh, in het HO. Ja. Die kun je alleen structureel via reguliere begroting. Van.
2: U zegt dus, pas nou toch op... Politiek, nu jullie erover gaan beslissen, over dit fonds en hoe het wordt ingericht. Ga het niet verwarren met allerlei andere dingen die maatschappelijk en economisch ook heel belangrijk zijn. Het gaat in de begroting
1: van minister van Engelshoven, dat ze nog geërfd heeft van haar voorgangers. Dat ze nooit echt heeft kunnen oplossen, ga je dus niet vullen uit het Wopke-fonds. Precies, dat zou mijn oproep zijn. Uh, en... en...
0: Ik zou ook liever zien... Uh, 20 miljard is veel uh, over vijf jaar. En, en, maar het hoeft ook niet op. Uh, ik heb liever minder en goede investeringen... dan dat dat fonds per se opgaat. Uh, we hebben de tijd. Uh, oh ja, dit in uh, 20 jaar de tijd. Dus we kunnen ook best misschien nog wel... Uh, na die vijf jaar uh, investeringen plegen. Of investeringen... Ik kan me ook heel goed voorstellen... dat er uit dat fonds investeringen worden gedaan... die wel eenmalig zijn, maar wel meerjarig. Waarin we zeggen van nou... Uh, het project is 30 miljoen en u krijgt vijf jaar lang 6 uh, 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 miljoen daarvoor om, om, dat, uh, uh, om dat op te bouwen. Eenmalig, maar uh, uh, wel over, over, over die periode.
2: Is het focus van het Groeifonds op kennis en infrastructuur is dat het juiste focus?
0: Nou, er, zijn, er zijn drie uh, stromen binnen het Fonds die worden uh, kennisontwikkeling en menselijk kapitaal. Uh, en uh, talent, uh, uh, onderzoek en innovatie aan R&D en, en, en infrastructuur. Nou, ik kan me bij alle drie kan ik me op zich wel wat bij voorstellen. Maar ik denk dat met name bij die eerste, dus kennisontwikkeling... menselijk kapitaal, de problemen structureel van aard zijn. Dus ik vraag me af hoeveel je daar met zo'n fonds kan oplossen. Uh, en misschien kunnen we wat doen rondom leven lang ontwikkelen. Maar ook daar denk ik, uh, uh, met eenmalige investeringen is dat... Uh, het is wel goed dat het onderwijs, en zo zie ik het groeifonds... het groeifonds is wat mij betreft het innovatiebudget van het onderwijs. Wat het onderwijs nooit heeft gehad. En dan denk ik ook aan het PO en het VO. Uh, uh, uh. En dat is heel erg goed. Als het gaat over de digitalisering of flexibilisering van het onderwijs... om daarmee te innoveren... Nou, daar, kan dit fonds, daar zou dit fonds in kunnen investeren om dat, uh, om dat te helpen. Maar het is niet meer dan dat. Alles
2: waar, waarvan je kunt zeggen... zo'n eenmalige investering kan een enorme boost geven. precies.
0: Nou, dan, het, dan het tweede, als het gaat over R&D en, uh, uh, en, en innovatie. Nou, ik denk dat dat de kern van, van, het, uh, van het fonds uh, zou moeten zijn. En niet, alleen,
1: en niet alleen universitair.
0: Uh, zeker niet alleen
1: universitair. Ook mbo, uh, uh, ook hbo. Ook, ook
0: mbo en hbo. Uh, hè, zoals, de, uh, zoals ik zei, de Duitsers hebben daar hè, dat onderscheid... tussen onderzoeksexcellentie en clusterexcellentie. Dus ik denk dat we daar, hè, als je naar clusterexcellentie gaat kijken... en wat er hè, in het hbo met het Center for Expertise uh, bijvoorbeeld samengebracht. waar nu inmiddels meer dan 10.000 bedrijven samenwerken... met uh, uh, met 100.000
1: studenten uit dat, uit dat hbo. En Joost Korte, de topman Sociale Zaken in Europa... in Betrouwbaar Bonnen, je weet het nog, Jaap zei... Wat daar gebeurt in Nederland, die catapultbeweging, dat moeten we catapult Europe gaan maken. Precies. Nou, daar zie je dus ook zo'n voorbeeld, wanneer je dus als je daar eenmalig een boost aan geeft, dat je ook meteen in Europa weer leidend kunt zijn. Precies. Nou, je kunt ook denken aan, aan, aan meer
0: geografisch, aan natuurlijk een aantal campussen uh, in, in innovatiedistricten. Dat wordt vaak uh, Brainport of Hightech Campus. Uh, nou, we, we zijn hier in Leiden, het Leiden Bioscience Park. Uh, er werken 20.000 uh, professionals, waarvan. De helft bij kennisinstellingen en de helft uh, bij private bedrijven. Dat is redelijk uniek, ook in Nederland. Uh, en nog gorsig omvang. En, 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 en 20.000 studenten die hier ook uh, studeren. 20.000? Uh, in totaal uh, uh, op de Leiden Bioscience Park. Bij zowel de universiteit als uh, uh, de hogeschool Leiden en het mbo. Want dat zit hier ook. Dus we hebben de hele keten hier op het park...
1: En een academisch ziekenhuis. Uh,
0: uh, vertegenwoordigd, Een academisch ziekenhuis uh, uh, en allerlei bedrijven. Uh, nou, dat soort ecosystemen versterken. En dan komt ook dat infrastructuur uh, 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 in, in, uh, in, in beeld, wat mij betreft. Als dat om infrastructuurinvesteringen gaan... die bijvoorbeeld dat soort gebieden versterken... en de interactie tussen uh, de, die verschillende partijen in een innovatiesysteem versterken... dan denk ik, uh, uh, dat, is, dat is een hele goede investering. Als het gewoon een normale infrastructuurinvestering hebt ook die we gewoon uit het infrastructuurfonds zouden moeten en kunnen doen dan vind ik ook dat het bij het infrastructuurfonds moet liggen. Nou, nou zijn er in het
2: recente verleden een aantal infrastructuurprojecten geweest... waarvan uh, de politiek uiteindelijk nou lang afweeg heeft gezegd... ja, eigenlijk is het toch niet zo verstandig om nou hier zoveel miljard in te gaan investeren. Ik denk bijvoorbeeld aan de, de spoorlijn waar al heel lang over gesproken wordt... Uh, tussen het Westen en het Noorden. Uh, daarvan zegt u ook dat moet je absoluut buiten zo'n groeifonds laten... Ja, als, er, als, er,
0: als er projecten zijn waarvan al eerder is gezegd... dat is geen goede investering... lijkt me niet dat je daar het groeifonds dan nu moet gebruiken... om het wel te gaan doen. En dus het voorstel, overigens gaat hier ook op in. En introduceert het zogenoemde additionaliteitscriterium. Het wat? Waar ze, het wat? het, het adi, additionaliteitscriterium. Oh. Uh, waar dus de fondsbeheerders... dus dat zijn economische zaken en uh, financiën... gaan beoordelen uh, precies op dit... en daar ook het CPB bij gaan betrekken of deze een echt een, een additionele investering is... of dat dit iets is wat uit de reguliere begroting... van het betrokken departement zou moeten komen. Ja. Dus dit gaat
2: nog veel discussie opleveren. In het verleden was het ook zo bij dat VES bijvoorbeeld... Uh, dat departement toch nog weer zaten te lobbyen... om dingen gedaan te krijgen... die ze eigenlijk via hun gewone begroting... bij de Tweede Kamer en, of, of bij het kabinet en niet doorgekregen. Nou, in, de, in de beginfase van het VES, in de jaren negentig... ging dat eigenlijk heel erg goed...
0: En waren er ook inderdaad inhoudelijke beoordelingen en, en alleen de kwalitatieve voorstellen die, die, die redden het? En daar waren, hè, daar waren ze. De MKBA, de maatschappelijke Kostenbatenanalyse, uh, 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 moest, daar, moest daar kloppen. Tegen het eind, en wat ook het einde is geworden van het VES. Is dat het inderdaad een gabbelton werd voor vakdepartementen die zeiden van ja, en ik heb wel recht eigenlijk op een deel van, van dat geld. Want uh, ik ben ook onderdeel van het, uh, 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 van het kabinet. Dus geef mij nu ook een deel. En, en dan kan ik nog wel dit projectje uh, op die manier financieren. En dat is het einde geworden van het vest. Dus dat moeten we hier zeker niet gaan doen, want dat zal het einde betekenen van het Goeivonds.
1: Want je zag toen ook dat provincies een soort wedstrijden met elkaar aan het organiseren waren... van als zij iets krijgen, dan moet er bij ons ook iets. Want wij zijn ook zielig, of wij zijn ook uh, periferie... of wij zitten ook dicht aan Duitsland. En allemaal dit soort ja, nou, argumenten... waarbij ze dus in de Europese beoordeling van Horizon 2020... er van zouden komen. En uh, precies,
0: in Europa doen ze, doen ze denk ik dat uh, uh, op sommige terreinen... zeker binnen het Horizon-programma echt sterker. Uh, um, en, en die kant moeten we... als we de legitimiteit van dit fonds en het draagvlak... Voor, de, voor dit fonds overeind willen houden... dan moeten we die richting dus niet op... want dan zal precies hetzelfde gebeuren... wat in 2010 met het VES is gebeurd.
2: In de beschrijving van deze aflevering staat een link... naar dat plan van de ministers Hoekstra en Wiebes. Wat mist u in dit plan? Uh, we hebben het al een beetje over gehad... maar wat had u er echt ingewild... wat u er niet in, in, in leest?
0: Nou, een aantal dingen die heb ik, natuurlijk al, uh, heb, heb ik al genoemd. Uh, nee, je zou natuurlijk ook kunnen overwegen... om ...uit dat fonds uh, uh, wellicht een, een investering te doen... ...om een organisatie à la Mars in Nederland op te zetten.
1: Zo'n tussenfunctie.
0: Zodat zo tussen je de tussenruimte gaat, uh, gaat organiseren. Uh, die tussenruimte zal op lokaler of regionaler niveau uh, 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 ook gaan ontstaan. Dat is alleen maar goed, dat zie je nu al gebeuren.
2: Maar dat zou, dat zou in principe nog steeds kunnen hè? via het fonds? Dat, uh, ik denk dat dat zou, uh,
1: uh, dat zou, uh, zou kunnen. Ja. Wat zou dat kosten? Je ja, hebt zo'n gebouw nodig, je hebt uh, slimme mensen nodig. En eenmalig.
0: Je, 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 je hebt, je hebt uh, 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 slimme mensen nodig. Nou ja, Mars, Mars had een, uh, het, het unieke van het concept van Mars overigens... Was, het was het oude ziekenhuis wat, uh, wat is aangekocht... En, en, en het vastgoed was van Marcel, van de stichting. Om het te ontwikkelen was natuurlijk een hypotheek nodig... om daar allemaal labs in te maken en, en, en om, ook om het uit te breiden... want het is een heel groot complex uh, uh, geworden. Dus daarvoor is een, is een, is een, is een lening afgesloten... Uh, uh, um. in 2034 is die lening afbetaald... en heb je een innovatieorganisatie... die eigenlijk uit de huurinkomsten van dat hele complex... een deel van zijn programmering doet. Dus de begroting van Mars is nu ongeveer 55 miljoen dollar per jaar. Um, en daarnaast hebben ze, beheren ze nog een aantal fondsen om, om, om te investeren... maar die staan los van die, van die kernbegroting. Om die tussenruimte te organiseren, zou je kunnen zeggen. Dat kostte ongeveer 55 miljoen per jaar... Um, dat wordt nu nog deels opgebracht door de overheid, deels door partnerships vanuit bedrijven. En ook kennisinstellingen spelen daar nog enige rol uh, uh, in, maar met name overheid en, en bedrijven. Uh, dat aandeel overheid gaat, loopt af naarmate die aflossing van de hypotheek uh, uh, dus, dus, vordert. En dus, uiteindelijk kan, kan de bijdrage van de overheid naar, naar bijna nul. Terwijl je dan nog steeds wel die organisatie hebt die die tussenruimte kan omgaan. Ja,
1: dus de Canadese regering krijgt het eigenlijk op een koopje?
0: Uiteindelijk, uiteindelijk wel. En zoals gezegd, dus met een jaarbegroting van uh, 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 50, uh, 50 miljoen, uh, 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 is dus ongeveer uh, uh, zo'n 8 miljard uh, dollar van het buitenland aan investeringen naar Canada
2: gehaald. En dat, moet binnen dat die 20 miljard van het Wokke moet dit ook wel te, te organiseren zijn. Uh, nou ja, ja, Jaap,
1: ik ga het gewoon zeggen. Het is een derde Frenkie de Jong.
2: Ja, maar die investeert niet, denk ik. Hè? Uh, nog, nog één vraag daarover. Want, u, want dit komt nu ineens plotseling op, uh, dit idee. Uh, gaan er niet ook overal in het land verdedigingslinies uh, omhoog... dat bijvoorbeeld Eindhoven zegt van ja, maar kom maar bij ons... of, of dat ze bij u op het terrein in, in Leiden zeggen, kom maar bij ons. Er hoeft helemaal ja, het, niks nieuws uh, te worden neergezet.
0: Het is, het, het, toen ik in Canada uh, in, in, in zat... De uh, koning en koningin zijn ook uh, langs geweest met ook een hele delegatie van uh, gemeenten en ja, U heeft zo rondgeleid, he, langs al
1: uw collega's en al die instituten.
0: Ja, uh, 2015 uh, was dat. Dat was uh, 2015 was dat. Ja, uh, en de, um, het interessante daar was daarna dat ik uh, uh, toen en ook uh, vlak daarna na het menig verzoek kreeg van, van, vanuit diverse Nederlandse gemeenten en regio's... van, goh, wij zouden ook wel een soort Mars willen, willen hebben... kun je dus met ons meedenken? En mijn antwoord was altijd, ja, maar in Canada is er maar één Mars. Die samenwerkt met veertien universiteiten uh, en onderzoeksinstituten. Uh, 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 en die eigenlijk additioneel op wat er lokaal gebeurt... juist die stap naar dat, en uh, die portaal voor het buitenland naar, uh, uh, naar Canada uh, uh, organiseert. En die ook de nationale partijen scherp houdt in, 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 in hun denken en ontwikkeling... ...van hoe gaan we dat innovatiesysteem verder ja Dus als je het in Nederland zou
2: oprichten, dan zou je alle in universiteiten, mars. hogescholen... ...een belang daarbij moeten geven, zodat ze ook zelf uh, hard daaraan willen meewerken. Als
0: je, het, als je datzelfde concept zou volgen, ja. En dat staat dan niet... Dat, dat, dat verplaatst ook niet dat er in Eindhoven nog een Brainport is... of dat er een Innovation Quarter in, in, in Zuid-Holland is. Die hebben een hele belangrijke functie
1: op dat parks, niveau. Die, die science parks die mogen zijn allemaal zijn blijven. Partner,
0: ja, zeker. En, en, ook die, en ook die intermediaire organisaties die daar uh, uh, zijn. Maar je richt samen met, met, met elkaar iets.
1: Het uh, is het niveau erboven. boven.
0: Ja. Maar en, en overigens, dat gezegd hebbende, ik denk dat... Uh, uh, kijk, we moeten niet blind Mars gaan kopiëren, ook niet in Nederland. Dus uh, uh, dit idee komt nu op, maar... Uh, je maar moet heel goed kijken welke elementen... Die tussenruimte uh, organiseren. Om die tussenruimte te organiseren. Ja. En die verbinding met het, met, met het internationale. Uh, uh, daar, daar moet je
2: wel naar gaan kijken. Dat plan van uh, Wopke en Wiebes ligt er nu. Het is al een klein beetje besproken... bij de algemene financiële beschouwingen. Binnenkort wordt er natuurlijk uh, uh, het, uh, het echte plan... veel dieper uh, door, de, door de Tweede Kamer uh, bekeken. Welke tips geeft u aan het kabinet en de Kamer, nu dit er ligt. Hoe kunnen ze het, het wat er nu ligt optimaliseren?
0: Nou ja, misschien kunnen ze, als, als Kamer zelf, kijkt zelf misschien ook eens in het buitenland... Hè? dus kijk naar Duitsland, kijk naar Canada, hoe ze het daar gedaan hebben... per lessen mee, breng ze binnen in het de debat. Eigenlijk
2: moet de Tweede Kamer voordat ze dit überhaupt gaan behandelen... of hoorzittingen in Den Haag houden, of via het scherm kan natuurlijk ook... of ter plekke in Duitsland, Canada, um, misschien ook in Finland... want daar hebben ze, hebben ze ook zo'n systeem, gaan kijken. Ja, ik, zou er, ik zou er zeker gaan kijken of in ieder geval zorgen dat je je lessen daar uh, hebt. Of je er
0: naartoe moet is een tweede. En ik zou heel erg kijken naar hoe kunnen we ervoor zorgen... Dat dit, dat dit fonds echt bedoeld is waar het voor bedoeld is. En dat is langetermijninvesteringen in het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Dus dat het niet een crisisfonds is. Dat het niet misbruikt wordt voor... Uh, Lopende zaken. Uh, 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 problemen die alleen maar via de reguliere begroting kunnen. Ja, dus je moet ook uit
2: uh, uitkijken voor... Wat Roel in het veld noemt perverse effecten. Precies. Uh, ja, en, en ik zie de Kamer daarin
0: uh, kan, kan een hele goede rol spelen. En ook een hele in, fouten. En in, 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 in controleur zijn om te zorgen dat het, dat het fonds ook echt doet wat het gaat doen. En ook, en ook een hele fouten. Dus de, ik denk dat eerlijk gezegd... De, uh, uh, ik, ik zou misschien niet graag in de schoenen van de minister staan. Want die moeten het nieuwe verdedigen tegen het, het bestaande. Die moeten die lange termijn... Bewaken, die hebben echt nog wel een klus voor zich. Om te zorgen dat dit, dat dat hoofddoel van dat fonds overeind blijft staan. Niet alleen nu bij de start, maar ook in de uitvoering. Want hè, nogmaals, we hebben gezien wat er met het vest gebeurt. Dat begon goed, maar dat verwaterde uh, uh, ook. En dat is echt een enorme lastige klus.
2: Tweede Kamerlid, Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid, die zegt: uh, Als ik het nu goed lezen dit plan, mag het geld alleen maar gaan... naar zaken die aantoonbaar economische groei opleveren. Hij zegt, dit dreigt een oud recept voor de oude economie te worden. Is die sceptis van hem, is die terecht?
0: Nou, ik denk dat het is altijd goed om, om sceptis uh, te hebben. Zoals ik het fonds bezie en zoals ik, als ik ook naar de, bij de ministers luister... dan zeggen ze ook, het geld hoeft niet direct terugverdiend te worden. De business case hoeft niet sluitend te zijn... Uh, dat biedt voor mij betreft ook mogelijkheden om inderdaad te kijken naar... Uh, het zijn ook systeeminterventies die je pleegt met andere verdienmodellen. We kunnen natuurlijk niet een fonds inrichten... wat uh, moet investeren in het toekomstig vermogen en dan alleen gaat investeren in het bestaande. Uh, dat lijkt mij onmogelijk.
1: Maar als je nou ziet, het uh, meest recente rapport... we bespraken het uh, in de vorige editie met Mariette Hamer... dat Nederland op een heleboel terreinen heel wat betreft in innovatie... en dergelijke het echt goed doet... Centraal Planbureau, op één ding na leven lang ontwikkelen is Nederland onderontwikkeld. Dan zou je kunnen zeggen, ja, als je nou zo'n fonds voor zeg maar zo'n systeeminterventie eenmalige, meerjarige, lange termijnboost hebt, dan zou ik zeggen stop dat geld voor een belangrijk deel in het organiseren van leven lang ontwikkelen. Voor werknemers en werkzoekenden.
0: Ja, ik vind dat eerlijk gezegd een lastige. Welke eenmalige investering kun je daar dan in doen? He, leven lang ontwikkelen, om dat verder te brengen, uh, uh, heeft iets te maken met het doorontwikkelen van het aanbod daarvoor en het ook toegankelijk maken van dat aanbod. Daar zie je ook nu de eerste initiatieven voor opkomen. Nou, daar hebben we, denk ik, als hoger onderwijs ook echt de komende jaren een enorme opdracht. Dat is ook hier op de hogeschool leiden, een, echt een, 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 een gesprek wat we met elkaar voeren. van hoe kunnen we in de komende jaren daar ons aanbod in, in verder gaan ont, uh, ontwikkelen.
1: Dus dat mensen werkenden niet het idee hebben: als ik naar de hogeschool leiden ga, dan moet ik als een soort scholier mij s morgens om negen uur melden. Ja, bijvoorbeeld, nadat dat geflexibiliseerd uh, is vanuit
0: leerinkomsten en, en dat is overigens wat wij uh, 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 voor een deel al, al doen. Als je kijkt naar hoe, we nu, uh, hoe wij onze zijinstroom hebben georganiseerd voor, uh, voor de lerarenopleidingen... waar we te maken hebben met professionals die zeggen... ik wil die stap naar het onderwijs maken vanuit mijn huidige uh, werk. Daar hebben we dat al in hele grote mate gedaan. Dus er zijn al plekken waar we dat al doen. Um, ik denk, als je het leven aan het ontwikkelen echt verder wil brengen... dan gaat het ook over nadenken over hoe kun je mensen stimuleren... om daar dan vervolgens en, en faciliteren om daaraan deel te gaan nemen. Via leerrechten of via uh, fondsen en budgetten. Ja, dat zijn allemaal zaken die niet uit dit groeifonds gefinancierd kunnen worden. Um, dus leven lang ontwikkelen ga je niet oplossen
2: middels het groeifonds. Er, er is nog meer kritiek van, van buiten op het fonds. De president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, die zegt... ...we hebben in Nederland al 31 investeringsfondsen. Eigenlijk een explosie aan fondsen. Waarom dan nu weer een nieuw fonds? U bent van het samenvoegen, het clusteren. Heeft hij daar gelijk in? Nou, als je kijkt, is wel, er is een belangrijk verschil.
0: Dus als je kijkt naar de investeringsmaatschappijen... ...die er inderdaad door heel Nederland uh, zijn... Hè, ...zoals bijvoorbeeld Innovation Quarter in Zuid-Holland... Uh, Zuid ...die doen heel goed werk... Uh, wat die doen is, die investeren in innovaties. In die investeren in bedrijven... waarvan we zien dat die uh, bedrijven uit de markt... nog, nog net onvoldoende uh, 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 geld kunnen, uh, kunnen halen en kapitaal. Ja, iets maar net ook. in een fase zitten waarin ze zeggen... van, we hebben nu die steun nodig. Dan kunnen we later doorgroeien... en wel met privaat kapitaal een volgende, dus een, dat, volgende slag Dus maken, dat is De volgende unicorn. De, ja, ja. Um, terwijl het Groeifonds, die heeft... Dat is geen revolving fund. Is niet de, de investering die je pleegt hoeft niet direct terugverdiend te worden... zoals bij de investeringsmaatschappijen. Maar dat gaat veel meer in, in systeeminterventies... waar we precies... waarom is daar geen privaat kapitaal voor... of anderszins kapitaal... is juist omdat het niet direct terugverdiend wordt. Maar als we hier gaan investeren om nou ja, het Leiden Bioscience Park... tot uh, nou ja, het top life sciences en uh, 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 health park in Europa te, te maken... waar eigenlijk elke life sciences en health innovator in Europa... zegt van, nou, dan moet ik gewoon minstens twee keer per jaar moet ik daar zijn. Uh, en daar wil ik met mijn bedrijf ook een, een vestiging hebben. Zelfs als ik daar niet helemaal zit, wil ik daar wel uh, zitten... of daar in de buurt of daarmee verbonden zitten. Ook als ik in Utrecht of in Amsterdam of in Rotterdam zit. Dan, dan, dan als we dat gaan, 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 gaan doorontwikkelen... Ja, die business case kan je heel moeilijk... vanuit al die bestaande investeringsinstrumenten uh, 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 financieren. En daar zou ik naar het groeifonds uh, uh, voor inzetten.
2: Nog één kritiekpunt van buiten. Dat komt van de vicepresident van de Raad van State... Tom de Graaf. Hij zegt, ja, de controlefunctie van het parlement is in het geding. Nou heeft u daar waarschijnlijk uh, niet zoveel mee te maken... met wat het parlement wel of niet in welke verhouding doet. Maar uh, misschien wel één dingetje wat de Graaf ook zegt. Doordat het een niet-departementale begroting betreft... hoeft het kabinet de doelstellingen niet uitgebreid te beschrijven. En het risico is dan dat je ondoelmatige besteding krijgt. Dat moet u wel aan het hart gaan.
0: Zeker, dus ik denk dat de Tweede Kamer, uh, uh, zou mijn advies zijn, moet niet op de stoel gaan zitten om individuele projectvoorstellen te gaan beoordelen of te gaan zeggen of die nou wel of niet een goede investering is. Maar die moeten wel heel scherp bekijken of het groeifonds doet wat het beoogt.
1: Uh, dus er ge dus geen dat... motie, er moet een lijn worden gebouwd uit het fonds en dat een meerderheid van de Kamer vindt dat, want ze willen allemaal stemmen in Noord-Nederland halen.
0: Precies, maar, maar wel uh, de, de minister naar de Kamer roepen... Uh, als blijkt dat er vanuit het fonds investeringen worden gedaan... die eigenlijk via de reguliere begroting had moeten roepen.
1: Ja, helder. Uh, Meneer Van der Steenhoven, u zit in de Lisbon Council. Dat is een soort denktank, daar uh, zit er al heel lang in, geloof ik. Uh, op Europees niveau, die ja. zeg maar, niet anders doet dan de Europese Commissie... en die mensen aanjagen innovatief te organiseren, innovatief te denken. Zou dit fonds niet een warme en intensieve zeg maar, dialoogrelatie met de Lisbon Council moeten hebben... om ook het Fonds zeg maar, Europees ja, meer impact te laten krijgen... dat je als het, ware, uh, het Fonds als het ware, Europees geld trekt... uit die hele sterke vernieuwende programma's in Brussel. Nou, ik weet niet of er een relatie
0: zou moeten zijn tussen het Groeifonds en het Lisbon Council. Het Lisbon Council is een denktank, een buitenboordmotor... die de commissie uh, uh, en het parlement scherp houdt... Uh, uh, en zorgt dat er voldoende wordt nagedacht over... Uh, groei en innovatie en het versterken daarvan op Europees uh,
2: niveau. En die naam Lissabon Council die komt van wat ooit de Lissabon-doelstellingen waren. En die kwamen erop neer dat de Europese Unie de meest innovatieve en concurrerende uh, samenleving, of hoe noemen, hoe noemen we het, uh, blok in de wereld moest worden. Wim Kok was daar nog uh, bij betrokken. Vandaar die naam Lissabon Council. Precies,
0: uh, en daar komt ook de befaamde 3%. Uh, dat we de ambitie hebben dat we 3% van ons bruto nationaal product. Uh, uh, in kennis en innovatie investeren. Wel percentage uh, zit
1: Nederland op dit moment?
0: Nederland zit volgens mij 1,8. verder onder dus. Maar behoorlijk daaronder nog.
1: Dus een beetje net als met de NATO. Ja,
0: maar dan vind ik vind deze belangrijker
1: eerlijk gezegd. Dus, maar, en nog even wel ja,
0: kort terug te komen. Hoe, Uitere, hoe zou je dus de, dat, de, dat de, fonds de Europees
1: van? kunnen... om Want, Ruud Lubbers te citeren zwaluwstaarten?
0: Dat is, een, uh, dat is een, uh, een verschrikkelijke term, maar een betere vraag... De, want het gaat niet zozeer om de Lisbon Council, die houdt scherp. Er zijn in Europa natuurlijk wel allerlei programma's en ook fondsen gecreëerd. Horizon is daar natuurlijk de, de belangrijkste van. Dit groeifonds moet wel een verbintenis hebben met, met ook die investeringsmechanismen. Dat is één. En twee, en daar... Misschien zou daar de, 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 um, de Lismakantse een rol in kunnen spelen. Um, of dat dan nu een soort Nederlandse mars is. Of misschien uh, het fonds zelf in het voorstel... omschrijft dat eigenlijk ook als een eigen rol. Het monitoren van trends en ontwikkelingen... En, zowel de, en ook de voortgang van lopende investeringen... zien zij als een rol van het fonds. Ik weet niet hoe haalbaar het is... dat dat fonds dat zelf gaat doen, overigens.
1: De slagen die zijn vleeskeur. Uh,
0: maar... Uh, dat dat gebeurt, en dat is natuurlijk wat organisaties als Nesta in de UK, Citra in Finland, Mars in Canada, Lisbon Council in Brussel, in, in, in Brussel die kijken naar wat zijn, zijn, zijn trends. Hè? En de, met de Lisbon Council hadden we het in 2010 al over AI, van dat het gaat heel groot worden en dat gingen we bestuderen en dan gingen we aan het werk om dat op de agenda te gaan krijgen. Daar wil je, met dat soort vooruitlopende denkers wil je... Uh, verbonden zijn om te zorgen dat je de juiste investeringen doet... Voor die, die lange termijn. Voor de lange termijn. Dus hoe organiseer je die verbinding? Nou, die verbinding kan direct zijn. Hè, dat het fonds zelf zegt, we gaan met de Lisbon Council... en andere denkers in de wereld dat doen. Of je richt een organisatie op à la Mars die dat voor je doet... en waarmee je dan een relatie hebt en contact hebt en die wij jou bellen... eigenlijk als fonds permanent uitdaagt op de vraag... investeer jij nou echt nog wel... In uh, waar we in zouden moeten
1: investeren. En die dan zeggen: laat ons maar Helsinki bellen. Precies.
2: Sinds een jaar bent u vicepresident van de Hogeschool Leiden. Nou, vicepresident is misschien uh, zou ik ook een andere. Een andere Mike Pence van daar nou, We hadden het net over de president van de Algemene Rekenkamer en de vicepresident van de Raad van State. Hij wil niet
1: vergeleken worden met ondergraaf. dat weet ik. Maar goed, is kort met u vicevoorzitter
2: van de Hogeschool Leiden. Ja, Lid van het College van bestuur, ja. ja. Was dat altijd al een uh, droom van u, zo'n hoger onderwijsinstelling Leiden?
0: Tijdens mijn studie. Uh, uh, zat ik bij de Landelijke Studentenvakbond uh, en ook nog even kort gewerkt bij de HBO-raad? Welke studie? Uh, Politologie. En ook nog wat Italiaans en Duits daarnaast, eerlijk gezegd. Europese studies. Um, en um, heb ook bij de, toen het HBO leren kennen. Uh, als een enorme interessante sector. Een hele jonge sector die enorm in beweging en ontwikkeling is. Natuurlijk uh, pas sinds midden jaren tachtig ook onderdeel is van het, uh, het hoger onderwijs, een enorme ontwikkeling doormaakt. Dat. Vind ik heel, uh, heel spannend. Heb me vervolgens in de rest van mijn carrière heb een kennisland opgericht. Uh, heb altijd de verbinding tussen hoger onderwijs en samenleving... en bedrijven en overheden uh, uh, daaraan gewerkt. Uh, maar altijd van de buitenkant. Uh, uh, en ik heb altijd gedacht, het lijkt me heel interessant... om op enig moment eens een keer in dat hoger onderwijs te gaan werken. En dat wat mij betreft vind ik juist de positie van, uh, uh, van het hoger beroepsonderwijs... Die veel meer nog dan de universiteiten op dat snijvlak uh, zitten en in die interactie met, uh, met, de, met de omgeving. Die een enorme emancipatiefunctie uh, uh, heeft en die als sector ook nog enorm in ontwikkeling is. Hè, de onderzoeksfunctie die de afgelopen jaren uh, en nog steeds enorm in ontwikkeling uh, is. En daar is echt nog volop ook werk te doen. Uh, dus ik vind het, het, het hbo een hele leuke deel van het hoger onderwijs om, om, om in te werken met een hele belangrijke opdracht.
2: Juri van de Steenhoven, dank voor dit inzichtelijke gesprek. Ik denk dat de ministers en de Kamer er wel wat van hebben kunnen opsteken... om dat groeifonds nog beter en nog innovatiever te maken. Dank u wel voor dit gesprek. Dank je wel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 137. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. En natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl slash bb. En nog maar even een oproepje. Stem, als je dat tenminste nog niet gedaan hebt. Stem nog even op Betrouwbare Bronnen bij de Dutch Podcast Awards in de categorie Nieuws en Politiek. Alle informatie en een link om je stem uit te brengen vind je op de site vriendvandeshow.nl slash bb. Dank alvast en tot volgende keer.